0: Välkomna tillbaka till Idrott och ledarskapspodden säsong två. Och idag så ska jag intervjua och prata med Håkan Eriksson som är förbundskapten för U21-landslaget bland annat. Och vi hade ett jättespännande samtal. Anledningen till att jag bjöd in Håkan är att vi träffades på en, en dag förra. Förra sommaren var det. och jag hade förmånen att träna hans. Eh, de, de är ett, en klass från GH som gick på GH för länge sedan och de samlas en gång per år då fick jag komma dit och träna dem och då var bland annat Håkan med. Så jag blev jättenyfiken på att höra om hans resa med ursättlandslaget men också vad hans syn på ledarskap och framgång och sånt som vi pratar om i den här podden. Så det blev ett spännande samtal och Håkan berättar bland annat om vad man pratar om under halvlek det är något som jag har varit nyfiken på. Och såklart då lärdomar och misstag, eh, nycklar till framgång och vad det var som egentligen var nyckeln till att ursättelandslaget just vann EM-guldet 2015. Så känner er varmt välkomna och eh, nu kör vi! Mm. Idag har jag med mig Håkan Eriksson som är ledare och coach och just nu förbundskapten för det svenska urkättlandslaget. Så Håkan har lång erfarenhet som ledare och han har tidigare spelat för som spelare själv för OBFF, eh, OBIF, FK Kick och IK Sleipner. Men som tränare har han haft uppdrag som eh, assisterande tränare för AIK, Väsby IK, Vasa IF- Väsby, IK, Motala, AIF, Nacka, FF, IFK, Norrköping. Och sedan 2011 så är han alltså då förbundskapten för ursättlandslaget. Och 2015 så ledde han det här landslaget till vinst i EM. Och det här är då en framgångssaga som numera också finns i skriftlig form i boken Omvägen till EM-guldet som Håkan har skrivit. Och 2015 så blev han vald till årets idrottsledare. Varmt välkommen hit, Håkan. Tack så mycket. Är det något du vill tillägga i min lilla presentation här? Jag, jag var väldigt
1: fulländad faktiskt. Ja, bra. ja,
0: Vi ska ju prata om idrott och ledarskap, som vi gör lite sådär om nycklar till framgång, lärdomar och misstag. Och det här med hur man kan prestera på topp och man bra på vägen. Men jag tänkte börja lite med din bakgrund. Vem är egentligen Håkan Eriksson?
1: Ja, det var en svår fråga som ja. jag börjar med. Eh, börde från Norrköping som kanske hörs men jag har bott i Stockholm här under ganska många år. Jag eh, flyttade upp hit och jag gick idrotts, eh, utbildade mig till idrottslärare på GH. Eh, det var en eh, väldigt viktig period i mitt liv för att man fick också den högsta tränarutbildningen inom fotboll och skapade då många kontakter som jag har haft nytta av och haft glädje av, under hela livet, bland annat Erik Hamreen som heter Göran Aral och P.S. Sundhaga och, och de här vi gick samma skola. Eh, tvåbarnsfar eh, barn som är utflygna nu, den ena studerar ekonomi i Köpenhamn och den andra jobbar med showbiz och är solosångerska mm-hmm. så det är två helt olika världar ja. så det är häftigt. Gift hund och katt vart bor du nu? Jag bor i Norrköping. Du bor i Norrköping. Ja, men jag är mycket i Stockholm alltså jag har en lägenhet precis vid globen här uppe i Stockholm också mm. Mm.
0: Mm. Och just nu befinner vi oss på söder i den här studion kan vi ju säga också samtidigt. Ja, precis. Så jag är jättetacksam att du tog dig tid att komma hit då. Jag vet att ditt schema är väldigt att du har mycket att göra. Men hur kan en vardag i ditt liv se ut så här? Det är väl det kanske
1: är det häftiga med det här jobbet Det finns inga vardagar på något sätt Utan de är olika hela tiden Just nu har jag varit i Bologna i tre dagar Och hälsat på en spelare och tittat på match och träning och så vidare Och sen så blir det ett par intervjuer idag och imorgon Sen är det planeringsdagar nästa vecka Då vi sitter med motståndare inför EM Och så blir det konferens ett par, tre dagar kan man säga så att det är väldigt, väldigt olika från vecka till vecka. Eh, har jag administration så, och inte ska iväg på någonting så, så, så kan det vara en 3-4 dagar här upp i Stockholm. Och så är det naturligtvis varje kväll så är det ju någon fotbollsmatch som ska bevakas. Mm. Ibland är det flera, och i alla fall under helgerna. Mm. Så att, eh, mm.
0: hur många är ni som jobbar tillsammans med ursättlandslaget nu som du har nära ja, kontakt med? jag,
1: jag är heltidsanställd jag har en assisterande tränare som är på 75% procent och så har jag en koordinator då, eller sekreterare kan man säga som sköter administrativa mycket som också är på heltid sen är det deltidsledare vad det gäller fysio, läkare och, och, och så vidare så, så, Eh, totalt sett brukar det vara elva som åker iväg med olika ledande funktioner.
0: Mm. Och om vi pratar om fotbollen, vad var det som gjorde att just fotbollen blev liksom din sport?
1: Jag får väl skylla på forskgubben tror jag. Ah. <laughs> ja, eh, uppväxt med, med fotboll, fotboll, fotboll fotboll. Eh, Ja, jag började säkert spela fotboll på något sätt redan när jag började gå. Jag uppvuxen med det där och det har alltid varit någonting som har legat med allra varmast om hjärtat. Mm. Så att det, det blev, ja jag har nog aldrig funderat på någonting annat utan det, det blev naturligt från första stället.
0: Mm. Visst var det så din pappa var förbundskapten? Han var förbundskapten
1: var 1971-1980 och mm. Och var ju i, i två VM där för svenska landslaget. Och då var jag alltså mitt i min tonårsperiod. Där, mm. så, så det är väldigt starka minnen jag har så mm.
0: mm, Härligt. Eh, om vi pratar om eh, fotbollen och den här karriären som du har haft nu eh, som ledare. När tycker du själv liksom att din karriär som ledare kom igång?
1: Ja, eh, det, är en, det är en ganska lurig fråga för att det, det är ju så men... Men utveckling och karriär, det blir ju olika utvecklingsplatåer. Nya utmaningar man får, givetvis. Och jag jag tror den tog fart redan från start. För jag fick sluta spela fotboll när jag var 22 år redan. Jag har varit skadad och fick väl egentligen en liten livskris. För att jag hade, fotbollen var mitt liv jag hade klart för mig att jag skulle bli allsvensk spelare och kanske utlandsproffs. Jag var nog inte så bra så jag hade inte blivit det men i, i mitt huvud så var jag det. Och helt plötsligt så stod jag där utan mitt största intresse som jag skulle kunde utöva och ganska dåligt med identifikation överhuvudtaget så att säga men jag hade tur och gick då på en utbildning med bland annat fotbollsinriktning hur man kunde bli tränare och året efter så startade jag som tränare och tränade i seniorlag fast jag bara var 23 år och det är klart att det var, ju en, det var ju väldigt viktiga år där att förstå vad tränarjobbet innebar sen höll jag på så på olika sätt deltid och hade olika jobb fram till 1997 då kunde jag börja jobba med fotboll på heltid så det blir nästa utvecklingsplaton, naturligtvis. Mm. Och så fick jag till slut ansvar för ett allsvenskt lag själv och sen nu då ett landslag. Så att det, har tagit, det har varit en, trapp, ett, 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 en trappa kan jag säga med, med olika viktiga steg där man några gånger har slängt sig ut från balkongen har det känns som att kommer jag klara det här och sen så på något sätt rota i land och känt av att nej, men nu är jag mogen för det här och nu är vill jag ta nästa steg. Och jag tror de flesta känner igen sig när det gäller olika karriärsteg. Så det funkar.
0: Vad upplevde du var dina styrkor på den här resan? Som gjorde att du kom igen och när det var någonting som hände. Som till exempel när du blev skadad. Vad var det som gjorde att du liksom, okej, nu kör vi igen?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag, Jag tror nog att jag fungerar så att jag får en en sorgeperiod där jag går ner med ett tag och, och, och verkligen funderar på hur, hur jag ska ta mig ur det här. Men men ganska snabbt så, så får jag ofta bilder framför mig vad vill jag göra istället vad skulle kunna locka mig vad ger mig energi och, och i det här fallet så när jag fick sluta som spelare så hade jag ju börjat fundera i de här banorna och helt plötsligt så blev jag tillfrågad av den gamla lag som jag spelar i att skulle du kunna tänka dig att bli tränare. Och det kom som en bryx från klar himmel egentligen. Det var mm. nog ingen som hade tänkt som så. Mm. Det är det som är lite häftigt med det här mentala. När man, när man eh, någonstans eh, börjar att se målbilder så ramlar det saker över den- utan att man riktigt kan förklara varför.
0: Ja. Mm. Och lärde du det här någonstans på väg när du var ung Jag tänker på de här målbilderna och att just börja skapa det. Eller var det någonting du tror bara att du hade det i dig eller fick du det från någon
1: Nej, jag tror nog att jag... Jag kan, inte, jag kan inte peka på något speciellt- utan det är nog någonting som, som jag, jag tror mm. har haft i mig att... att eh, Ja, jag måste vara på väg någonstans för att må riktigt bra. Mm. Eh, när allting är rutinmässigt och, och bara ligger still, då, då blir jag orolig i kroppen och då vill jag hitta nästa steg.
0: Mm. Mm. Eh, och du nämnde när du gick i Hån, hur gammal var du då när du hoppade på den utbildningen?
1: Jag var då tjuf, mellan 25 och 27 år, 85 till 87 var det. Mm.
0: Mm. Mm. Och Då var det ju en del fotbollsintresserade eh, personer ja. kamrian som gick där. Ja. Påverkade det dig i din, dina val därefter, eller hade du redan bestämt innan tror jag att nu är det liksom fotbollstränare som gäller.
1: Ja, det hade jag nog bestämt mig. Jag hade ju ganska liten erfarenhet så långt, trots allt. Men mm. när jag väl hade förstått att, att det går att göra karriär och det går att. Lika engagerad som tränare som som spelare kanske ännu mer Då, då var jag på det här. Men jag visste inte hur långt det skulle bära givetvis I och med att jag hade lite erfarenhet Och framförallt när man inte har haft någon regelspelarkarriär Så är det ganska svårt att slå, slå sig fram i den här, i den här världen Men eh, det var en bra blandning av folk där Bland annat så var det en herre som hette Sören Börjesson Han var en av de bästa i Sverige just då Han avgjorde SM-finalen samma år som vi gick för sitt Mot IFK i Göteborg och han var en väldigt ödmjuk person. Men han hade kommit ganska långt fram. Vi hade en som är Janne Olsson som hade varit proffs i Tyskland och spelat Arlandslaget. Men sen hade vi då en till som heter Göran Aral och Erik Hamren som som, som mig inte hade haft någon vidare spelarkarriär. Men de var väldigt, väldigt målmedvetna. Framförallt kanske Erik då. Och vi har pratat om det många år, Erik och jag. Vi har hela tiden behövt slåss för vem, vem vi egentligen är. För ingen vet vem vi är och ingen kan, ingen kan referera till att man ska bli en bra tränare med att vi inte har varit spelare. Men jag har hittat andra verktyg som har tagit oss framåt och det har varit intressant. Och sett. Mm, mm.
0: Jag känner igen det lite från golfen då, som är min sport. Just ja. att det här har varit proffs och sådär så är det lättare och kanske, ja men okej, man kan referera till det. Men det är oftast de som har en... Det handlar ju mer om pedagogiken och möjligheten att leda andra. Mm, och inom golfen i alla fall, den är ju en väldigt individuell sport så det är inte alls säkert att du blir en bra tränare när du har varit en bra spelare. För att den är ju på olika sätt så det behöver inte alls gå hand i hand, det nej, vet vi ju verkligen. Nej, så är, så är det. Mm. Mm. Men okej, okay, då kommer vi in lite grann på det här med målbilder och den här resan som ni gjorde här med ursvettlandslaget då. Mot eh, EM-guldet till att börja med, vad var det som lockade dig att ta det här jobbet 2011? Var, visst var det 2011 du mm. blev kapten. Mm.
1: Jag hade var det, var det ut, Jag inte varit tränare på sju år när jag tog det här. Jag hade IFK Norrköping eh, i eh, mitten då av, av 2000-talet och vi gick ingen vidare. Jag fick ta över ett lag som, som låg i botten och vi åkte till slut ut och så skulle vi gå upp direkt igen från Superettan som det heter men misslyckades med det. Så jag fick sparken därifrån och var väl inte så jättehet på tränarmarknaden. Började istället att jobba dels på ett universitet i bro med fotbollstränarutbildning faktiskt på heltid. Men så blev jag anställd på Svenska fotbollsförbundet och vi gjorde om vår äm, tränarutbildning, äh, den största vi någonsin har gjort. Vi gick från 30, 30 utbildningsstart till 85 utbildningsbakt. Mm-hmm. Och jag fick till slut ansvar för den, här, för den här utbildningen. Så jag jobbade väldigt intensivt med det i 5-6 år. Men då då, när, när de här första kurserna hade rullat ett par år, då kom jag till det här steady state-läget. Att, men nu har jag byggt det här tillsammans med andra vi har kört eh, omgång tre det funkar, då börjar jag bli orolig i kroppen igen och jag kände nog också om jag skulle vara tränarutbildare resten av livet så skulle min eh, trovärdighet minska lite för jag, jag ganska länge sedan jag ledde ett lag och återigen då så, så um, börjar jag se framför mig att mitt drömjobb skulle vara ur 21 och inom, inom bestämde jag mig någonstans att det här jobbet vill jag ha en dag Och börja signalera det också. Sen blev jag kallad till en intervju tillsammans med tre andra. Och och, och, den förberedelsen jag hade inför det mötet är nog det största jag gjort någon gång. Jag jag gjorde en bra presentation. Jag kände det. Och och, sen så fick jag jobbet någon månad senare.
0: Ja, fantastiskt. Vad var nycklarna under den intervjun? Vad var det du tog fram hos dig själv som du tror att de köpte så att säga?
1: Dels, dels så kände de ju till mig naturligtvis de, mm. de, i och med att jag hade jobbat med tränarutbildning så visste de väl en, en del vad jag gick för rent pedagogiskt och, och strukturellt om jag säger så men, men, nej, men jag försökte att tänka på alla olika parametrar som kan vara viktigt för det här jobbet. Jag gjorde en riktig research över vilken, vilka spelare som, som jag hade att tillgå och, och ungefär hur jag tänkte att leda laget utifrån ett ledarskap och och med vilka parametrar jag tror man bygger ett lag för för unga herrar och och någonstans så så var det så sände jag rätt signaler tror jag. Jag jobbar med Tommy Söderberg då de första åren och Tommy är en ganska, en väldigt mänsklig ledare och jag tror att eh, Tommy fastnar lite för att, att jag då också kände att jag, jag pratar mycket om människan och inte bara om, om eh, innanförkritande faktorer. Mm. Eh, så det var, det var nog Tommy också som, som, eh, som jag ska tacka för att jag fick det här jobbet mm. egentligen. Det, det, så känns det i alla fall mm. efteråt.
0: Mm. Och i vilken ände börjar man sen för att bygga ett lag från grunden till att bli så där starka, känna gemenskap och få de här gemensamma mål och drömmarna som är så viktiga då för att lyckas? Mm.
1: <laughs> Nej men det var ju en resa att göra och hamnar ju inte rätt från början kanske då men, men um, jag, jag tror ju att, att lika mycket som man väljer en uh, spelarkvaliteter så måste man välja mänskliga kvaliteter. Och framförallt i ett landslag så, så har du väldigt lite tid på det. Du måste ha, ha spelare som eh, inte är där bara för sin egen skull eh, utan är beredd att förstå att vi måste fungera som ett lag om vi ska ha chans eh, mot de stora länderna i Europa. För, Individuellt så kanske vi är sämre utan att man säger det rent ut så tror jag alla vet egentligen. Men det urval vi har i Sverige jämfört med exempelvis England och Italien så så tittar man på position för position så är vi kanske sämre på de flesta positioner. Men om vi kan vara lojala, om vi kan se till att vi gör varandra bättre, om vi kan eh, vara väldigt noga med detaljer i hur vi ska agera, så har vi en möjlighet att slå de här lagen som, som kanske mera bygger sitt spel på individuell skicklighet. Och det har väl varit en resa att plantera in den, den där i, 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 i huvudet på spelarna. Och, eh, sen gjorde jag väl själv en. en eh, en omvandling av mig själv- upplevde jag- eh, ifrån att jag var klubbtränare- då, då, då pratar jag mycket just om laget. Men jag förstår att man kan inte- bara prata om laget med 90 talisterna och miljonisterna idag- utan de måste också förstå- vad, vad, vad har jag för nytta av- att vi ska göra det här. Och jag, jag, jag myntade det här- liksom begreppet varför. Jag tog på mig ansvaret- att de ska kunna fråga mig Håkan, varför gör vi det här för- och, 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 och den kombinationen med att kittla spelarna individuellt men sen i nästa läge även förstå att man ska göra varandra bättre. Det, det har varit en sån där vi har jobbat mm. med i a
0: Nej men precis, det är ju oftast det här att det är individuella spelare som ska lyckas tillsammans. Mm. Och ju, när man börjar prata på den nivån så är de ju oftast väldigt framgångsrika mm. individuellt också. Så är det. Men så vilka var utmaningarna förutom det här då egentligen som du hade i laget från början tycker du?
1: Mm. Nej men det är klart att jag har ju haft tre olika grupper. Det är, det är viktigt för de som inte kanske känner till vad ett ursvett är heller. Det är, inte, det är inte ett och samma lag som man har jobbat med. Man jobbar med en grupp i två år eller två och ett halvt om man går till mästerskap. Sen börjar man om. Och vad vi har försökt att ha gjort är att försöka hitta då spelare som har åldern in och kunnat vara med under två eh, årskullar i alla fall en fyra, fem till sex stycken av en 20 grupp så de kan vara kontinuitetsbärare till nästa grupp. Så det har väl varit en viktig strategi som vi har haft. Eh, men sen, sen handlar det också om att inse att du kan inte ta ut dem fotbollsmässigt bästa spelarna utan du måste ta ut eh, en mix av de som jobbar för laget maximalt och så några som är individualister och kan avgöra matcherna och eh, hitta en kvot där hur många individualister har vi råd med kontra lagspelare eller vi har kallat dem rubrikspelare kontinuitetsspelare och i första gruppen så, så var vi nog eller var jag nog inne på att försöka få med så många av de allra bästa fotbollsspelarna som möjligt. Och då hade vi lite problem med tag att skapa det där riktiga laget. Så att några av, av rubrikspelarna har fått skriva åt sidan och så har prioriterat lite fler kontinuitetsspelare och det tror jag har gjort att vi har hittat mixen med, med de här lagarna, framförallt de två senaste grupperna när vi då gick till EM båda gångerna.
0: Mm. Mm. Och eh, målbilder är ju jätteviktigt, vi var inne på det förut också liksom individuellt, mm. men vilka målbilder satte ni upp och hur gjorde ni liksom, med det i början?
1: jag har också varit en, en, en väg att gå. Jag tror inte jag var lika, lika tydlig i, i den första gruppen som jag var med den sista gruppen. Det är en, en utveckling som jag själv har gjort under resan. Bland annat har jag gått eh, hos Lars-Erik och Eleni Unestål eh, med coachingkurser, och NLP-kurser och, och genomgått mental träning. Det var, tror jag, en vändning för, för framförallt en, det laget som vann guld 2015. För att vi låg eh, efter första laget och många pratade om att det här var redan kört men under den tiden så, så um, blev jag ännu vassare tycker jag själv att, att se de här målbilderna och, och intala mig själv att jag måste ju i varje cell tro att det här är möjligt om jag överhuvudtaget ska kunna uh, förmå spelarna att, att det går inte bara att säga, jag måste leva det och det gör man inte över en eh, kafferast, liksom, utan det är, det är ett, ett träningsprogram som allt annat. Mm. Så, så um, från, från det här läget som såg väldigt illa ut i kvalet så, så började vi måla upp bilden vart vi egentligen skulle, ville någonstans. Och vi fick eh, exempelvis u 20 världsmästarna av Frankrike i, i dubbelmöte. Och det var ju ingen som trodde att vi skulle kunna fixa det här, men... Vi vinner med 4-1 mot Frankrike på på hemmaplan och sen fick vi hamna vi som kallar i stendödens grupp i EM med England och Portugal och Italien och vi började ganska tidigt att titta på vad, vad vårt slutmål egentligen skulle vara. Och det var Kungsträdgården och det var en OS biljett och OS i Rio. Vi vågade börja prata om det redan då men också naturligtvis koppla det till vad behöver vi göra för att mm. det här ska kunna gå mm. och um, jag, jag tror att du, du, du får alltid mellan en rädsla och få stryk och framgångskänslor vi pratar om allting vi brukar prata om att vad händer om vi får stryk, vad händer om vi åker ut ja då händer det här och det här hur ska du hantera det Gör klart med din strategi hur du ska hantera det- och känn en trygghet i att du kommer att klara det. Vi kommer att överleva. Du har fått stryk tidigare, matcher tidigare- du åkte du mästerskap tidigare. Vi vet att vi kommer att överleva det. Bli trygg i den känslan. Sen, på något sätt, paketera det i en box- och sen börja titta, vad vill du egentligen? Och se vilka känslor som då föds- när du ser de här häftiga, det bästa som kan hända bilderna- och du, du, du känner hur det exploderar av energi. Och givetvis är det de tankarna vi ska umgås med allra, allra mest när vi ska gå in i sådana här utmaningar. Mm. Och det tror jag... Jag har fungerat så och jag har upplevt att många spelare har gjort det också som kanske överpresterat på ett antal gånger eller framförallt maxpresterat många matcher i rad för att de har gjort sig fria från rädsla känslan, accepterat dem men gjort sig fria från dem och bara ser möjlighet eller känt möjlighet med känslan
0: Och fick de jobba individuellt med de här känslorna eller med hjälp av olika övningar eller gjorde ni det mer i grupp och så fick de ta tag i det själva eller hur fungerade det?
1: Jag har har inte jobbat med mentala träningen så i, i, i grupp utan jag har naturligtvis pratat om det jag har försökt och lagt in olika metoder, eh, lite grann smugit in det mot gruppen. Vi har jobbat med så kallad HRV-träning på en frivillig basis, men ganska många har gjort det. Och, och där, det handlar ju om att du får kontakt med din hjärtrytm, du kan bestämma din hjärtrytm och kontrollera den. Vilket gör att du också kan indirekt kontrollera ditt autonoma nervsystem och när du då hittar en skön känsla då, då har man då i individuella samtal över webben pratat om hur vill du må i olika situationer. Hur vill du må om du ska slå en straff? Hur vill du må om du spelar en final? Eller hur ska du hantera om du hamnar på bänken och sådär. Så där var mm. varit varierande grad som spelarna gjort det. Men så brukar jag också smyga in ett antal metoder. Bland annat har jag något som kallas som om det jag vill att eh, spelarna exempelvis ska se att vi har vunnit matchen imorgon med 3-0. Och hur har vi då vårt försvarsspel och anpassspel sett ut? Och hur har du spelat? Och vad känner du? och så vidare och Det är ett sätt att lura hjärnan att börja se bilder som inte har hänt men som hjärnan tror har hänt och då börja programmera sig, ja, för att mm. det ska hända igen. Och det här... Jag kan inte säga att jag har en kontroll på att många spelare har gjort eller att de har gjort det sig och så mycket men det metoder jag har använt och jag tror bara man börjar prata om sådana här saker tror jag föder eh, aktiviteter hos, hos, eh, hos människor. Att, att, att allt går inte att kontrollera med beteenden och handling, utan en del går faktiskt att programmera in också, och lita på den processen. En ganska skön känsla, att jag behöver inte ha kontroll på precis allting.
0: Nej, mm. det där är ju någonting som, åter vi pratade lite om det innan just det med golfen, att man, mm. den är ju ganska... För många kanske en komplicerad rörelse, en golfsving. Mm. Och just därför är det så viktigt att man ser helheten och kanske ser målet vart mm. man ska. Och inte fokusera för mycket på detaljer just när man ska svinga. Nej. Och man kan till och med göra mental mentalteknikträning där man använder en modell. Som man, det kan vara en själv som svingar perfekt eller så tar mm. man något proffs. Och på så vis skapar då det här minnet som precis, inte har hänt. Precis.
1: Nej men det är väl det bästa, jag är ju en riktig ren amatörgolfare men ja. någon som spelat bra i flera år så kan man ju kommentera att titta vad bra du svänger på höften eller ja. du håller med höger, tummen ja. där eller, och löst i axlarna eller något sånt där ja. så kan man ge sig tusen på att bollen går i vattnet ganska snabbt. Ja eller
0: hur? Ja. <laughs> ja. Ja. Men när kände du att framgången var nära så att säga när du hoppade på EM-guldet?
1: det är klart att vi fick en ni som, de som inte var med i kvalet och bilder framför, men vi, vi avgjorde alltså den sista kvalmatchen avgjorde vi i 92 minuten den sista playoffmatchen mot Frankrike en månad senare på samma arena avgör vi i 86 minuten så att redan då kände vi att det här laget har någon kraft som, som inte är så vanlig Sen börjar ju EM med att vi får en man utvisad och, och får straff mot oss och ligger under mot Italien med 1-0 i halvtid och, och lyckades vända det och vinna med 2-1 då fast vi har en man mindre. Och, och det är klart att då kändes det som att det, det finns inga begränsningar med det här laget så då, 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 då börjar man att tänka på det här ordentligt. Vi visar faktiskt att vi hade en planering för hur vi skulle agera på Kungsträdgården i matchen efter Italien. För att börja programmera eller se de här häftiga målbilderna och lite kaxiga och prata om det. Vi hade en spelare som innan EM hade gått ut och sagt att jag tror vi vinner hela EM fast vi var sist rankade och säkert stod i hundra i på något sätt. Mm. Och sen då sista gruppbildmatchen så kvitterar vi mot Portugal i 87 minuten igen. Och då, då känns det som att det finns några begränsningar med, för det här laget. Så, sen mer eller mindre kör vi över Danmark med 4-1 i semifinalen. Och, och sen så, så är vi överens om att bara att vara i finalen är en vinnare. Jag försökte i alla fall lura spelarna så, men, men så var det ju inte. Utan de, de såg att nu ska vi inte missa det här. Det kunde ha gått hur som helst i finalen och straffade ett lotteri, men... men vad som var häftigt tycker jag att se det var att vi behöll en sån mental balans. Alltså Fyra av de här fem straffarna är extremt hög klass på och kunna göra det i ett avgörande läge. Det, det tror jag inte kommer från, från en slump utan det kommer från en, en trygghet och att spelarna har, har, har varit, varit inprogrammerade. Så här ska jag göra när jag slår straffen, så här, så här ska vi, när vi har tagit oss så här långt nu då är det bara vind som gäller. Mm. Så att den, 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 den smyger sig på, men det är ju som man alltid säger, framgång föder framgång. Mm. Man klarar en motgång väldigt lätt då för att man, man tillfälligt i en match man vet att vi har gjort det, vi har vänt det förut och istället att fundera så, så kör man bara. Och man har en riktning, vi har planer vi ska göra i olika lägen. När vi hamnar i underläge, vi hade planer hur vi skulle göra om vi var en man mindre och låg under. Och, och den planen aktiverar man direkt och då blir man engagerad i en riktning och den riktningen är framåt mm. istället för att börja tänka vad händer egentligen och börja tycka synd om sig själv. Så det där tror jag är en viktig del att ha färdiga planer man, som sätt, man sätter i verket så fort det händer där man inte vill ska hända.
0: Just det. Mm. Planera för när, om nu misstagen kommer, ja. att man är väl förberedd även där. Ja, precis. ja just det. Men något som jag undrar över just i omklädningsrummet när det är liksom halvtid och till exempel man ligger under, vad säger man som ledare till laget då? Vad är fokus? Vet ni det innan eller hur, hur agerar man då som ledare?
1: Ja, det, det där är väl luriga för att eh, vi försöker att vara planerade med det mesta men klart ett halvtidssnack kan du inte riktigt planera för du måste fånga upp vad som, vad som händer i första halvlek samtidigt så har du en grund, en ram, vad har vi haft för matchplan, vad är vår spelidé? Och det är först och främst det man ska hålla sig till och inte börja prata om för mycket andra detaljer. Men eh, ibland så behöver du kanske vara skarp i tonen, men för det mesta så är det ju att försöka hålla sig lugn och hitta tre till fyra saker som är konkret. Vad har hänt i första halvlek? Vad vill vi göra i andra halvlek? Jag frå- börjar alltid pausen med att fråga spelarna vad tycker de? för att jag vill höra deras åsikter- och är vi på samma nivå eller inte. När det gällde, när det gällde den här matchen mot Italien- så, så hade vi som sagt en plan. Och då handlar det om att putta in en tro. Det handlar om att eh, eh, fråga några spelare- är du beredd att göra jobbet- eh, exempelvis tre mittfältare- är ni beredda att göra jobbet på tre- som vi normalt sett gör på fyra? Kan ni bli våra hjältar liksom? På så sätt bygga upp det. Vi hade i den fallet en match där vi hade genrepat mot Danmark. Där vi hade släppt in två mål fast vi var en man mer. Och då kunde vi referera till det. Ni kommer ihåg hur svårt det är att spela med en man mer. För man drabbas av något som kallas social maskning egentligen. Att man börjar ta lite mindre löp och slå lite svårare pass. Och, och då spelar vi mycket på känslorna där- att stolta italienare mot blåbärslandets eh, Sverige. Tänk varenda närkamp. Tänk om vi skapar fram en chans med en man mindre. De kommer att känna sig förnedrade. Så det, 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 får, det får avgöras lite grann naturligtvis- vilken, vilken ställning matchen är på- och, och, och vad vi vill i andra halvlek. Ibland kan man ju ha spelat en fantastiskt bra första halvlek- mm. Och då gäller det ju att på något sätt hitta utmaningar att det är det här som gjort att vi är bra eller de här två sakerna ska ju förbättra ytterligare. Mm. För annars är det lätt att man hamnar i, i, i fåtöljställningen fotölj, och tycker att det här duger ju gott och väl. Och så jämnar jag ju alltid matchen. Att min, tappar du en, 2% så tar det andra laget över istället. Mm. Va? Mm. Så det där är en fingertoppkänsla man får försöka ha. Och ibland så hamnar man rätt och ibland hamnar man mindre rätt. Mm. Så är det bara... Mm. Men eh, vi försöker alltid att ta den 3-4 minuter direkt eh, i samband med slutsignalen, gärna någon minut innan. Jag med min assisterande och min där vi sammanfogar våra eh, synpunkter och första härblick och framförallt vad ska vi trycka på på andra. Och så får man ta det därifrån. Mm.
0: Mm. Och hur var känslan sen när ni vann?
1: Ja, den är ju naturligtvis extremt men, men jag brukar säga så här: jag tror man måste träna sig på att vinna sådana saker <laughs> för att kunna vara närvarande jag, tycker, jag upplever nog hela slutsignalen där och firandet på planen som att jag satt i NLP och coaching pratar man om var i tredje position som alltså att man sitter som en liten fluga på väggen och tittar på något som händer ungefär sen mm. sändes det då, mm. då. men Naturligtvis var det häftigt och, mm. och framförallt var ju dagen efter extrem när vi kom hem till, till Stockholm och hela Stockholm var full, framförallt hela Kungsträdgården mm. var full och då hade de någonstans, någonstans börjat fatta vad som hade hänt och, och då jag, tyckte jag mera närvarande. Mm. Det, var, det var riktigt, riktigt, jag kommer aldrig glömma den stunden.
0: Har spelarna pratat med dig någonting efteråt om just det här? Hur ni skapade den här målbilden om till exempel Kungszygången? Och sen när de väl var där, att de har, har de gett några reflektioner kring den resan själva?
1: Nej, det har de nog inte gjort. Det, det är väl det värsta med ett landslag att du, du, du gör någonting. Du är mm. tillsammans mycket och sen så på några timmar så skiljs du liksom. Ja. Ja. Så att um, den här. Face-to-face-utvärderingen eh, har vi väl inte, inte gjort. Och mm. De spelarna som jag har har kvar... Jag vill inte, jag vill inte prata för mycket om det heller. Nej. Jag vill liksom smyga in det. för Jag, vill mm. inte att det ska, jag är lite rädd att, att, eh, att de börjar ifrågasätta eller kanske fundera för mycket på de här sakerna utan jag vill lura dem in lite grann i, mm. det här, i det här tankesättet tills de kommer och frågar att de vill göra det här mer strukturerat då, mm. då, då är det ju läge att, att, att starta en, en, en längre träning av mental träning men mm. det är på, helt, på en helt annan nivå mm. men jag vill liksom inte trycka in det utan det ska komma från dem
0: just det och Då kommer vi in lite grann på hur du fortsatte att leda laget liksom efter segen. Mm. Um, för det här är ju två år sedan nu är det ett EM igen. Ja, här.
1: precis. Nej, men det är ju så att du har ju alltså, jag tror vi har fem spelare kvar från det här nya laget mm. som, som uh, kan vara med till nästa EM. Men tre av dem har inte jag kunnat använda för att de har varit i medalanslaget istället mm. uh, under den här perioden. Så mm. att, egentligen är det ett helt nytt lag som mm. vi har kvar spelat till, till det här EMet. För oss ledare då, som är kvar var det däremot viktigt att göra en statement att eh, vi ska inte göra en copycat. Vi måste justera, vi måste titta vad har vi för nu för typ av spelare. Mm. spelare. Så att vi har ändrat vårt spel ganska kraftigt faktiskt. Eh, men det är klart att hur vi tar ut en trupp och hur vi jobbar med spelarna det är väldigt likartat. Men, men, men för att stimulera oss själva då så, så satte vi upp lite visionsmål. Mm. Vi, hade, vi har bland annat, hade då Spanien i vår kvargrupp. och Spanien räknas ju som kanske de, en av de två, tre bästa i Europa. Och de spelar ju en väldigt fotbollsspråklig, väldigt passningsinriktad, väldigt teknisk fotboll. Och ett svenskt lag är ju ofta förknippat med fysik, organisation och mycket defensivt. Så egentligen ställde jag frågan till ledartrojkan om, om vi trodde att vi skulle kunna utmana Spanien på ett spanskt sätt. Och alla tände på alla cylindrar, för ah. de är tog, togstolar, alla tror att det är möjligt. Ah, just det. Så vi, vi gjorde det faktiskt och, och vi lyckades som sagt att komma före Spanien. Vi spelade ett, ett mot dem i båda matcherna men komma, komma före dem i gruppen. Och, och vi har blivit mer passningsinriktade. Eh, vi, vi jobbar med något som heter KPI's Key Performance Index där vi har definierat en massa olika saker på i en fotbollsmatch som vi vill åstadkomma. Vi pratar om antal passningar, passningsprocent, kontroll i straffområdet, kontroll i sista tredjedel, hur vi kommer in till avslutszonen som vi kallar Golden Zone, hur många löp vi har in i straffområdet och sådär. Och alla de här KPI... KPI har har ökat kraftigt med det här laget. Eh, och, och det gör att vi kan säga att vi, vi spelar inte som Spanien men vi är mera lik Spanien om man tittar på siffror. Mm. Och bland annat passningsprocenten då har vi höjt till över 90%. Alltså vi slår under 10% felpass. Och det är tror jag ganska unikt för att vara ett svenskt landslag. Så att det har varit vår, vår, våra triggers. Nu ska vi upp på nästa nivå och möta de allra, allra bästa EM. och hur vi lyckas med det, det, det återstår att se. Men vi, vi kommer att fortsätta ha samma visionsmål och nå de här KPIs även i, i sommar.
0: Mm. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande mm. att följa. Så dina erfarenheter och råd som ledare tänkte jag på nu. Vi har ju pratat, liksom kommit in på det lite grann nu. Men om du skulle vara ledare för ett företag, vilka ledareegenskaper tar du med dig från din, dina erfarenheter från fotbollen.
1: Mm. Ja, det där är intressant. Jag är faktiskt väldigt intresserad av att, att börja få någon gärning inom näringslivet just för att utröna det här. Jag har lite för lite erfarenhet av det. Men det är klart att den stora skillnaden är att, att i ett idrottslag och framförallt i ett landslag så sitter det ju med, med högmotiverade människor som är där för att de vill driva sin karriär vidare. Mm. I ett företag kan du ju sitta med många medarbetare- som kanske är där för att bara tjäna sina pengar.
0: Ursäkta. Ja, Så.
1: Tjäna sina pengar och ha, få sitt levebröd. Mm. Och, och det är väl en av de där sakerna som jag har funderat på. Hur kan man, hur kan man få eh, mannen eller kvinnan på verkstadsgolvet- att känna ett driv i jobbet, att vara mm. på väg någonstans- mm. Uh, jag tror ju mycket på att, att uh, ge dem man jobbar med mycket information att du kommer tillbaka som jag pratade om i början varför frågan, varför gör vi det här mm. uh, varför kan vi inte göra så här varför får vi inte den här nya maskinen varför får vi inte den här som jag har frågat om uh, vad det nu kan vara för någonting får du en motivering så förstår ju de allra flesta personerna varför och och även om man inte håller med om beslutet så kan man lägga bort den här frustrationen som jag tror ofta finns när mm. man inte förstår beslut som tas över ens huvud. Så, så delegeringen, delaktigheten tror jag är ett A och O för att, för att driva vardagsjobbet för en för en all, en vardagsmänniskan om jag säger så. Mm. Många gånger tror jag man som ledare tror att eh, den anställde exempelvis, eller spelaren, förstår olika beslut. Men, men det är en annan verklighet som de lever i. Och då måste jag som ledare informera dem om vad vi har, vilka, på vilka grunder vi tar det här beslutet. Och kan jag få den, den medvetenheten från dem så tror jag också att man, man, man skapar en motivation- att just nu kanske det är nedskärningar på saker men vi gör det här för att nästa år kunna investera i det här eller kunna öka din lön eller om du gör de här arbetsuppgifterna bra så har vi en planering för nästa utvecklingssteg för dig. Då kanske du kan få den här tjänsten eller vi, nästa år kommer vi att söka den här tjänsten och där kan du vara en kandidat att på så sätt skapa en stimulering så mycket som möjligt så att mm. man känner att man är på väg någonstans. Mm. Jag förstår att det är jättesvårt med många anställda och, och så vidare men kan man komma i närheten av det tankesättet så framförallt mot 90 äh, och miljanisterna så, så bör de ha nästa karriärsteg ganska klart för sig mm. för att få den där riktiga motivationen. Nej
0: mm. ja, men det är precis som du sa innan där i laget, det är ju som ett lag kan man säga, en organisation, mm. men så har du då alla individuella olika viljor och önskemål någon mm. vill göra karriär, någon annan är bara där för att kanske tjäna mm. pengar för att man vill göra en resa framåt och så vidare. Mm. Så att kunna få tag i det där, där tror jag du har stora erfarenheter av från just att vara ledare i en lagidrott. Jag hoppas det. Så vad är roligast med att vara ledare?
1: Det är ju att se människor utvecklas. Jag tycker också, jag är nog så tråkig men jag älskar själva processen. Jag känner att processen för mig är att man, man gör en analys och sätter upp ett mål och sen så... Så skapar man en handlingsplan. Inom fotbollen pratar vi om en spelidé eller en matchplan. Och så genomför man det och så utvärderar man. Eh, och på så sätt ser hur individ och lag eller företag växer. Jag tycker den, den processen är väldigt väldigt intressant. Eh, och få göra det då, tillsammans med andra människor. Eh, där man har ett gemensamt mål. Och när man utnyttjar sina olika specialistkompetenser. Och, 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 och ser den energin som ofta växer väcks då i dels ett le- en ledarteam och hos spelare. Det, det är nog det som driver mig faktiskt, mm. måste jag
0: säga. Vad har varit de största utmaningarna?
1: De största utmaningarna är nog alltid så, i en ledande position att veta när du, när du ska sätta stopp. Eh, dels hur mycket information du kan, du kan putta ut till, till de du jobbar med. Eh, dels för sig själv att nu är jag ledig och nu jobbar jag. Mm. <laughs> För att det är väldigt lätt att jobba jämt. Speciellt om man är strävar och speciellt om man är lite pedantisk så kan man alltid göra någonting. Du kan alltid titta extra på den där saken. Du kan se en match till. Du kan, du kan eh, informera om det här och det här lite till och så vidare. Mm. Men, men jag har väl lärt mig det under, under årens lopp. Är ganska hård skola som jag själv har gått på det sättet att, att det kan faktiskt bli för mycket mm. och då blir det nothing istället och du ser till att du inte hamnar i nothing-läget helt enkelt
0: mm. Nu är vi inne lite på liksom styrkor och vad man behöver kanske som ledare för att orka med själv också, men mm. vad tror du är de viktigaste styrkorna som en ledare bör ha idag för att lyckas ta sin organisation framåt?
1: Ja, det, det är ju återigen det här med målbilder. Du måste, du måste veta var du är på väg någonstans. Det tror jag är en av de, är en av de viktiga sakerna. Jag tror också att, att inte bara ha resultatmål för företaget utan samtidigt förstå att ska du orka det här dag efter dag så, så måste du också få en organisation som mår bra i vardagen du ska finnas återhämtning, det ska finnas roliga saker att göra. Du ska jobba, men du ska jobba utan att du du mår dåligt. Att hitta någon någon mix och och någon väg för det. Sen tror jag också som som ledare att du, du själv behöver påfyllnad. Du behöver ha någon att bolla dina tankar och dina beslut och idéer med. Som står utanför din beroendeställning. Eh, som kan titta på dig lite grann från sidan och från ovan. Mm. Den, den, är, den är väldigt viktig tror jag. Mm.
0: Mm. Har du haft någon mentor eller någon coach själv? Ja, det mm. har jag
1: haft vid ett antal tillfällen. Så, mm. så, 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 så har jag det. Och eh, det har hjälpt mig på vägen många gånger. Eh, och det innebär inte att jag har gått där bara för att man mått dåligt. Utan det är för att bli ännu bättre.
0: Mm, mm. Apropå på att bli ännu bättre så känner ju du Lars-Erik Unestol också. Intervjuade ju honom i två avsnitt i den förra säsongen om just mental träning och det här med hur viktigt det är att lära sig både kontrollera känslor, sätta upp mål, jobba med sin självbild och så vidare. Mm. Och för de som lyssnar nu så tänker jag på det här med mental träning. Hur tror du, tror du att det är viktigt att, man, att det här med mental träning att man får in det i sin vardag? Och också tror att det kan vara någonting som företagen kan ta nytta av och, och jobba med mer.
1: Ja, det tror jag absolut. Jag, jag tror ju att, att man, har, man är olika från individ till individ. Hur, en del jobbar säkert med mental träning utan att man är medveten om det. Mm. Men för de allra flesta av oss så, så, så måste du ändå organisera det. Och förstå att eh, mentala processen är en träning precis som allting annat. Eh, vill du kunna hantera stressade situationer, vill du kunna försätta dig i en vettig balans oavsett vad som händer runt omkring det, så tror jag man behöver en beredskap för det. Och då, då kan du träna upp din, dina mentala muskler genom att genomgå ett sånt här eh, mentalt träningsprogram. Men det handlar om att bestämma sig att... Jag ska ta den här kvarten eller den här halvtimmen om dagen och göra det kontinuerligt. För det går inte att göra det ibland bara när du känner att du behöver av det. För då blir det inte riktigt en, en riktig effekt. Och det är det som är så häftigt när man gör det här att, att ganska snart så upptäcker man effekter hos sig själv som man liksom inte kan förstå var det kommer ifrån. Men man kan koppla det då till den här mentala träningen. Mm. Och det finns ju tusentals historier om det här. Det kanske inte går att hitta direkt en eh, vetenskaplig graf av det. Det vet jag inte om det gör. Men den upplevelsebaserade eh, eh, vetenskapen finns ju hos väldigt, väldigt många personer mm. idag. Och mm. de historierna är häftiga att få ta del av. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen. Ehm, och eh, apropå det här med mental träning och dina analyser och nycklar till framgång. Vi har ju varit inne på det, men vad tror du framgångsfaktorerna är för att lyckas, liksom, både som egenföretagare, inom sin idrott eller ledare, för att få det här, liksom, ditt privatliv att fungera ihop med jobbet? För det är ju många som är ledare som är väldigt prestationsinriktade, man kanske har den här pedanten i som man vill lyckas. Liksom. Hur har du lyckats hitta den där balansen? Finns det några konkreta exempel, tror du? Förutom mental mentalträningen kvart om dagen då? <laughs>
1: Nej, men alltså det svåraste av allt det här är att prioritera. Mm. Eh, lika viktigt som det att säga det här ska jag göra, lika viktigt att säga det här ska jag inte göra. Eh, I en ledande position får du massor av olika förslag att... Eh, det här laget är så, eller det här företaget är så- och sen så kan du lätt drabbas av som ledare. Men varför inte vi det? Då är vi sämre på det. Mm. Istället för att vara tydlig, den här vägen har vi bestämt. Nu ska vi jobba så här den här månaden, det här året, den här femårsperioden. Och det är det här som kan stärka oss. Det andra kan säkert vara bra, men det ligger inte i linje med, med, med vad vi gör. Det tror jag är en, en, en viktig att kunna selektera all information som finns- och alla idéer och, och uppslag som finns då. Den andra delen är att förstå att, att eh, det är inte är en one-man-show längre. Eh, vet jag vet inte om det någon gång har varit, men det har i alla fall varit den kulturen mm. att man som ledare ska klara allt. Glöm det. Eh, du måste ha eh, hjälp. Du måste, eh, din framgång byggs på vilket ledarteam eller, eller vad man nu kallar inom företaget, arbetsteam som, som skapas. För du ska göra det du är bra på, men du ska också vara medveten om vad du inte är lika bra på eller kanske orkar med. Och det ska vara kompetenta medarbetare som gör. Dels får du avlastning själv och så får du en jäkla energi när du ser att andra människor växer. Den tredje delen är faktiskt att titta på sitt privatliv som något som faktiskt existerar. Vad, vad är vad är med dina vänner som egentligen inte bryr sig om om det går bra för företaget eller inte? Vill du ha ett familjeliv så får du investera i det. Och sen givetvis då hela tiden plantera, planera in energigivande aktiviteter. Vad får du energi av som inte har med jobbet att göra? Mm. Är det att vila, är det att gå ut i skogen, är det att spela golf, är det att gå på konserter, är det att titta på fåglar, är det att samla frimärken? Se till att du planerar in sådana dagar och gärna någonting ett par gånger om året som är riktigt, riktigt stimulerande- att då ska jag göra det här, det skapar den där extra energin mm. och, och, och veta att då kommer jag också kunna stänga av det här jobbet för du måste ha återhämtning annars så, så blir det en spiral som bara går neråt och neråt.
0: Mm. Du har ju skrivit en bok här du, om den här resan till EM-guldet, omvägen mm. till em jag har den här framför mig. Mm. Hur var det att skriva den boken? För den skrev du ganska direkt efter. Eller ja, jag ska vara
1: verkligen hylla en annan människa här som mm. heter Håkan Valenius som är Just huvudförfattare det. i den här boken. Vi, vi träffades faktiskt i, på en konferens nere hos Lars-Erik Unestol i Thailand mm. där jag höll mitt föredrag och Lars-Erik ville att den här herren som heter Håkan Valenius skulle höra den. För han skulle göra en intervju i den tidning som han har som heter Thailandsposten nere i i Thailand skriver den på svenska för ja. alla svenskar som är där. Och sen skulle han ha en intervju med mig efter föredraget. Och när vi hade haft en intervju så är Lars-Erik så pass smart så han frågar när ska ni skriva boken. Då? Ah. då hade han haft en idé att vi skulle göra det. Ah. Och först så skakade vi på huvudet båda två. Det har vi inte tid med. Men tre dagar senare så var Håkan igång. Så han har eh, skrivit kapitel för kapitel baserat på en hårdisk han fick med mig och mm. mig med alla matchen och gånger, analyser och artiklar som han skrivit. Och sen har jag då fått just- justerat Kapitel för kapitel och, och e, lagt till och stryk ifrån e, saker som, som jag tyckte skulle k- kunna krydda extra. E, så att det, var, det var en häftig resa men Håkan har gjort e, det stora jobbet och grojobbet och jag tror att han la mm. hundra dagar exakt helt ja. på att få till ja. den här boken. Ja det var sen. så lång tid det så, så, så tack Håkan. Mm.
0: Ja, härligt och den här kan man då få tag på på boenavida.se mm. och kanske på andra adlibris också tror jag.
1: Ja, det tror jag också går. Mm. vidare vet jag, Jag är att mm. Libris är mer osäker på. Mm. Men det går säkert om du säger det. Ja, eh, och sen bra. så har vi ju döpt den till om vägen till guldet eller omvägen till guldet. Det går liksom att läsa det på båda håll. För det. för det var faktiskt en, en ganska lång omväg till vi kom dit.
0: Ja, mm. ja det är spännande läsning verkligen. Tack. Um, Framtiden nu och Vad har du för fram- framtidsplaner? <laughs> ja,
1: eh, jag jobbar med mina målbilder till hösten på olika mm. sätt. Men, men jag måste väl ärligt säga att de är än så länge lite för diffusa. För att eh, min stora målbild just nu är ju EM i sommaren mm. där, där jag känner att jag måste lägga och vill lägga all kraft för att... Och, och göra så bra som möjligt ifrån sig och, och, och ja, tänka att kunna få upprepa något liknande. Mm. Det vore ju fantastiskt såklart. Mm. Mm. Men sen går mitt kontrakt ut 30 juni. Mm. Och eh, det finns väl egentligen två eh, delar som jag tittar på. Dels är det naturligtvis att fortsätta som, som tränare med klubblag eller kanske ett landslag. Och, och eh, har skickat lite CV även till olika delar av världen skulle du verkligen kunna tänka mig att jobba utomlands med men det, 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 det är fler än jag som vill det i världen så konkurrensen är ganska tuff. Men sen är jag som sagt, som jag nämnde en gång förut intresserad av att se vad går att göra inom näringslivet i form av någon tjänst eller via mitt aktiebolag via föreläsningar, via kanske mentor-coaching till andra ledare driva en säljorganisation- Ja, lite olika, kanske något styrelseuppdrag och så. Mm. Det, är det, andra, det är det andra benet som jag känner att jag är beredd att bygga nu. För jag har mm. varit ute och hållit ganska mycket föreläsningar för företag och förstått då att det finns en hel del som man tycker är intressant som vi har i ledarskapet. Mm. Och givetvis är det tvärtom också. Det finns massor i näringslivet som jag skulle kunna addera till, till min personlighet och, mm. och mitt ledarskap.
0: Mm. Mm. Ja, Om slutningen, om du fick välja tre saker som att säga till dem som lyssnar som de ska tänka på vad gäller att må bra och ändå kunna prestera så som man önskar vad skulle du säga då? Kan du välja ut tre saker, tror du? Mm.
1: <laughs> ja, men jag var nog inne på det för lite tag sedan det här mm. med att, att äh, äh, jag tror selektera äh, att Planera även för fritid. Och jag ehm, kanske också. Nej men just det här med, med, med naturligtvis är det ju det här med, med målbilder också. För det mm. häftiga med målbilder är ju att du kan du, du, du passerar säkert samma saker i livet. Har du inte den här målbilden framför dig så kan sakerna passera utan att du ser dem. Men har du den här tydliga målbilden, då kommer du också se den här möjligheten. Du kommer att förstå den här kontaktförfrågan du får på ditt nätverk. Du kommer att fastna för den här artikeln som står i tidningen. Du kommer att reflektera över ett möte på stan på ett helt annat sätt- men vad du gör om du mm. inte har den här tydliga målbilden. Mm. Och det är det som för mig är mental träning. Mm. Att äh, saker och ting händer utan att du kan riktigt äh, förstå varför. Mm. Men du gör det tack vare att du har en riktning. Mm. Och den, den, desto tydligare den riktningen är, desto tydligare kommer du att träffa mm. på de här, de här mötena.
0: Mm. Mm. Ja, fantastiskt bra sista ord för den här gången. <laughs> ja, då ska jag vi kommer ju alla följa den här resan nu framöver med stor spänning och eh, stora lyckönskningar verkligen nu kommer säkert gå hur som helst och eh, jag är verkligen jättetacksam att du tog dig tid att komma hit idag och eh, sprida och dela med av din inspiration, erfarenheter och kunskaper till mig och till alla lys- som lyssnar. Är det någonting du vill tillägga? Med
1: tanke på de namn som har suttit på den här stolen tidigare så mm. är det en, en, en ära att få vara med i ditt program så att eh, jag hoppas jag kan dela delat med mig någonting och jag hoppas att ni följer oss till sommaren. Idrott är idrott, du vet du. Mm. Men eh, det kan gå precis hur som helst men det viktiga är att man är är nöjd med sina förberedelser som man har gjort och och vi kommer att vara förberedda till tänderna när vi står där 16 juni mot England.
0: Ja, och då ska vi titta allihopa och hålla tummarna. Tack. Varmt lycka till och tack igen. har vi lyssnat till mitt samtal med Håkan Eriksson. Och jag tycker att det var otroligt intressant och spännande att höra om hans tankar kring både när det har gått bra men också när det har gått lite sämre. Och jag tar verkligen till mig det här med vikten av att ha tydliga målbilder. Och att när du skapar en tydlig dröm och målbild så är det väldigt mycket som händer... i din din väg för att hjälpa dig nå det målet helt enkelt. Det är svårt att förklara som Håkan säger- men just det att när man har den här tydliga riktningen- då är det väldigt lätt att man börjar se den där artikeln i tidningen- som kanske annonserar om ett jobb man önskar eller så vidare. Man börjar liksom jobba i den riktningen lite omedvetet. Och jag ser att Håkan har en otrolig drivkraft- och att han har ett ledarskap där han ser- Till människan, inte bara till prestationen och det tror jag är en av hans framgångsfaktorer att han är en bra lyssnare och har möjlighet att just se vad varje person behöver för att må bra och därmed kunna prestera på topp. Han är liksom på väg hela tiden också. Så att jag, vi pratade ju lite grann om när man har en kris- och det är några perioder som, som kan berättade om- att när, när det inte riktigt gick, gick som han trodde som- när han blev skadad han hade tänkt sig en fotbollskarriär som spelare- men blev skadad och fick då ändra riktning- och att snabbt komma på fötter igen. Man har sin sorgperiod men man kommer ganska snabbt på fötter igen- och så försöker man fundera vad är det jag egentligen vill- och det här är ju en attityd som är otroligt eh, viktig att ha. För framgångar och motgångar kommer vi alla ha. Och det är just när man har motgångarna som man prövas i sin mentala styrka. Och eh, vi pratade om det här med vad det var som gjorde att laget, ursättlandslaget vann. Och eh, där kommer vi återin på det här med att våga drömma, ha tydliga målbilder. Men också kunna se till individen i laget. Vad behöver varje individ för att visa sina styrkor? Inte bara vad behöver individen göra för laget. Så det pratade vi om en del också. Det tyckte jag var spännande. Och slutligen då det här med delegering och delaktighet. Oavsett om det är då inom idrotten eller i näringslivet- att som ledare det är det viktigt att kunna delegera men också att visa delaktighet. Våga ge information till sina anställda eller till sitt lag om man är ledare. Eller till sitt barn för den del om man är förälder. Informera om varför en viss förändring ska ske eller varför man eh, gör på ett visst sätt. Så att det liksom, man tar bort alla oklarheter. Det är oftast osäkerheten och otydligheten som ger ett sämre resultat än om man bara... Även om man ska berätta någon, något dåligt eller någon dålig nyhet att man... –vågar berätta det istället för att försöka undvika det. Så att visa delaktighet och ge information. Och sen det här med återhämtningen för att må bra och kunna prestera på topp. Att man har de här tydliga målbilderna. Att man också sen planerar in för återhämtning och fritid. Och att man prioriterar. Man kan liksom inte göra allt. Man får välja det man vill satsa på, det har ju också med målbilden att göra satsa på det, köra på det och inte jämföra sig med andra så jag hoppas att du har fått med dig många matnyttiga saker här och så kommer vi att ses snart igen och tills dess ta hand om dig, hej då!